0: Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
1: na firmní poradě i tisíc metrů nad mořem.
0: Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší
1: nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile. Já vás vítám při dnešním politoku. Dnes je tady se mnou předseda největší opoziční strany, ano, a expremiér pan Andrej Babiš. Já jsem Tomas Kulidakis. Dobrý den, pane Babiši.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Stojíte v čele stínové vlády, která, jak říkáte, zasedá ve čtvrtek. Takže v tomto rozhovoru bychom rádi poznali, jak byste se v současné situaci choval vy. Mm. kdybyste byste byl premiér a vaše vláda, kterou byste mm. případně vedl, takže dejme si modelovou situaci, Dobrý. že jste. Mm. Nejdřív bych se vás zeptal, asi... Je to otázka, která je očekávatelná. Jak vy byste postupoval v případě Ukrajiny? My, co
0: se týče zahraniční politiky, samozřejmě my jsme podpořili kroky stávající vlády. Co se týče té tý vojenské techniky, tak teďka jsme tam poslali nějaké ty, ty naše tanky, ne, které mají let, jestli to tomu pomůže nebo nepomůže. Já si myslím, že hlavně bychom usilovali o o to, aby skončila ta hrozná válka. A já myslím si, že bychom byli aktivnější z hlediska ty pozice předsednictví. Protože pan premiér má unikátní šanci se už do toho zapojit, ale zatím se nepotkal ani s Macronem na čtyři oči. On má předsednictví do konce června, takže chápu, že je tam nový, že nemá ještě ty kontakty, ale tady by to chtělo asi trošku vylepšit a nespolehat se jenom na Polsko a vlastně měl by získat ty kontakty přímo a ne telefonovat Šolcovi přes Moravěckého. Už teď by se mělo hledat nějaké mírové řešení. No. Musí dojít nějaký, nějaký dohodě. Jiný. Takže
1: vy byste, kdybyste byl premiér, vy byste byl pro přímá jednání s prezidentem Putinem, tak jako to udělal nyní rakouský kancler?
0: Ne, tak to je samozřejmě, to je role těch lídrů. My jsme na Evropské radě Vždycky, jsme řešili Rusko, tak jsme samozřejmě odložili mobily, teďka dlouhá debata. Já si pamatuju ještě, když Macron s Merklovou chtěli vlastně udělat EU27 s Putinem, co vyvolalo obrovský odpor, hlavně po baltských zemí a nizozemského premiéra. No, potom se domluvilo, jestli teda oni dva, protože Putin vlastně, co se týče Evropy, vždycky jednal hlavně s Merklovou a s Macronem, no ale Bohužel jsem v šoku z toho, co se stalo, protože to se nemělo stát a, a mělo se nějakým způsobem najít řešení bez toho, aby tam umírali nevinní lidi. Válka bohužel asi v té oblasti Donbasu ještě potrvá a my jsme měli tu Merklovou, která víceméně byla u, u toho Nord Streamu. Ona byla ten největší kontakt na toho Putina, ale Macron taky, ale Evidentně se to nepovedlo a já si pamatuju, kdy jsme měli 100 let výročí vzniku Československa, tak tady byl i Macron, i Merklova v Praze a na druhý den letěli do Istanbulu na jednání Erdogan, Putin, Merklova. Macron, že znají se dlouho, já jsem i u toho byl, když bylo vlastně výročí první světové války 100 let v Paříži, všichni tam byli za jedním stolem, seděl Trump s Putinem, Merklova, Macron, ano, toho hlavního stolu. A jsem byl úplně v šoku, co se stalo, protože zkrátka ještě nedávno tady byl reset, tady jsme měli na, na, na Praském hradě Medveděva, Vypadalo to nadějně, ale tak, jak se projevil teď Kaputín, je to samozřejmě absolutní katastrofa, nepřijatelná. A jestli se tomu dalo zabránit, já nevím. Jako. Ale zkrátka se to nepovedlo a teď je nějaká situace, kde je potřeba pokračovat v těch, v, tě, v tě iniciativě. Já doufám tě, že Macron vyhraje ty volby ve Francii a on je ten lídr, Scholz není lídr. Jo, Macron je leader, je to nejlepší evropský politik, já jsem vedle něho seděl, Teď tam sedí pan premiér Fiala, nesmírně pracovité, skvěle mluví, líder.
1: Vláda mluví o možném bezpečnostním riziku v souvislosti s migrační vlnou z Ukrajiny. Může tam být nějaké bezpečnostní riziko?
0: Tak samozřejmě, jako vláda by se měla nějakým způsobem inspirovat i v Německu, kde podmínka toho, že se registrují, zjistňují, jako mají profesí, potom s tím nějak pracují, poláci organizuje kurzy pro lékaře, ale ano, souhlasí, že sem přicházejí bohatí lidi na drahých autách, které, které v podstatě taky čerpají ty dávky a mělo by se to nějakým způsobem infiltrovat. Já jsem byl na úřadě v Teplici v úřadě práce a tam byly takové případy, že vlastně Ukrajinci, kteří už tady měli, respektive který tady pracovali na černo dokonce na nějaké polské šengenské výzum, tak si chtěli zkusit načerpat tu dotaci, ale jim se to podařilo nějak zjistit a, na, a to nedostali, ale tady je hlavní problém to, že ano, vláda se angažuje, ono to moc nefunguje zatím, to, to propojení na ty kraje, ale Hlavní problém je, že ta vláda se nestará o české občany. A zrazu ty samoživitelky, ty, ty vlastně lidi, kteří jsou zdravotně postiženy, kteří čekali na byty a nedostali ty byty, tak zrazu ty byty jsou. Jo, a zrazu umí úřad práce na aplikaci vypláce dávku. Tak proč to neudělají i pro ty naše lidi? A tam musí být rovnost, protože zkrátka to nedopadne dobře, pokud naši lidi mají pocit, že vláda na ně kašle a stará se jenom o, o Ukrajince. a zatím to tak jako vypadá. Takže tady a co byste udělali? vy? Co bych udělal? No tak já tady mám celý seznam, co bych udělal. Já jsem těch 12 opatření, které... No, tím se jsme, dostaneme no, 12 opatření. No tak v každém <hý> případě by jsme, Je to krize, to vláda zase jenom ve středu, oni to mají tak, že pondělí nepracují a potom zkracují ten čas i ve sněmovně no a ta vláda je neakční, tu vládu nikdo neřídí, pan premiér se stará hlavně o záležitým pohledem o Ukrajinu a, a pro, pro Českou republiku nemá čas a, a, a ty ministři samozřejmě v podstatě nic neudělali, jo, tam nějaký ten příspěvek, doplatek na bydlení, no to je sranda, tam projevilo zájem nějakých 40 tisíc lidí, jako jedená stranový formulář. no ale a, a, vy, a vy to poznáte, to se nedá, jako poznáte, nesmysl, mělo se udělat opatření, jak to udělal Chorvat, nebo Maďar, nebo Polák, ano, ale prioritně my Taka jsme chtěli řešit elekt... No, buď se měla zastropovat cena, já jsem byl v Polsku nakupovat, video jsem dělal, kde na hranici je nafta benzín levnější 8 korun, u mě 10 korun. takže buď měli to zastropovat dočasně, ale hlavně mají řešit energii, to bude největší problém. A samozřejmě my tady co říkáme v těch opatřeních, no, my říkáme dejte větší příspěvek na mobilitu. Teďka dávají 550 korun, no to je co to není ani nádrž. Ano, a my říkáme aspoň 2000 měsíčně. Samoživitelka, která má postižené dítě, a jede s ním do školy odpoledne k lékaři, tak nemůže chodit měskoho romadní dopravou. Takže toto je potřeba. A to stojí pár korun, to stojí, nevím, teďka kdyby to bylo od května 2,9 miliardy. Tahle vláda už vybrala 70 miliard od nás všech za vyšší inflaci. Jo, máme třetí nejvyšší inflaci v, v Evropě. A já zásadně odmítám ty nesmysly, že inflaci... Uh, jsme způsobili tím, že jsme dali lidem peníze. My jsme, ano, znižili uh, vlastně daně pro zaměstnance o 7%, rušili jsme a dostali víc peněz. Ano, dávali jsme že jsme dávali. No, ty ale ty lidi, ale vy jste, vy jste si nekoupil 10 rohlíků, koupil jste si jeden, nesmědl jste se, se víc řízku, ano, to je nesmysl. stouply úspory a ta logika, kterou oni říkají, že Babi způsobil inflaci, že dal peníze lidem, je nesmyslná, protože Fiala má násobně vyšší inflaci, 11,3, teďka 13, a my jsme měli 5 tři, protože jsme to zrazili znižením DPH na energie a Fiala nedal lidem vůbec nic. A my jsme dali, tak jako to má logiku? Jakou to má logiku? Takže je to nesmysl a to, co dělá Česká národní banka, tak to je úplně katastrofa. Takže tady máme maceřskou a sociální vládu v kombinaci se šílenou ČNB, která zničí všechny hypotéky. Ty mladí lidi už si nepůjčí na ten, na ten byt, navyšují úroky, uvěry, ničí celou ekonomiku a je jediný tady. A čím víc navyšuje základní sazbu, tak tím vyšší je inflace. Tak jak to funguje? Nefunguje to. Úplně mimo teoretici, který vůbec nechápou, jak fungují zaměstnavatelé, jak fungují lidi a, a zkrátka ještě v ty krizi e, tomu dávají ránu do
1: ránu no, Pojďte K těm vašim 12 bodům no. kým, jiná různé valorizace, včetně rojičovského příspěvku no. a podobně, no. nejkontroverzněji vypadá snížení no. DPH na 0% v případě energií. No. A proč? A my jsme to udělali, proč to
0: kontroverzní? A nebo snížení
1: DPH Počkejte, nebo nebo snížení DPH z 15 na 0
0: Co udělali Poláci u základních potravin? No a co je na tom ne? Tak v Polsku to funguje a mají zadlužení o 50%
1: vyšší. dal, kde byste na to vzal peníze, protože čistá vláda říká, že 50 ne, miliard doktore, půjde prosím, jenom na uprchlíky, tak proč se nedíváte neměli byste mít peněz potom z daní, ne, ne. když nemáte DPH? Ne, ne, ne.
0: 1000 miliard modernizační fond, 972 miliard evropské peníze, 200 213 ještě je, je doběk, takže to je 2200 miliard, ještě 70 miliard tam máte z, z in a ještě si veme tě 32 miliard do občesu. Tak kolik je to? 2300 miliard. Umíte počítat? To je No má
1: vysokou školu, už jsem no, někdy počítal. Ale
0: oni ve vládě, tam není jeden ekonom. Tam nikdo tomu nerozumí. Stanjura mluví o, o, o náklady. A víte, jak funguje firma? Nejdřív si spočítám no, ale má
1: odborníky na ministerstvo. Odborníky,
0: které? Já žádného neznám. Já jsem byl minister financí, tak něco o tom vím. A taky jsem přišel z normálního světa. Je, kde, kde, kde musíte lidem dát výplatu každý měsíc. Víte, tam nestojí za vám i stát. Jako. A máme šesté nejlepší finance, proč stále žou? Říkají trend? Jaký trend? My jsme i v trendě, jsme 14. A Němec je o 100% zadluženější, Rakousko taky, Polák je o 50%, tak proč stále říká, že nemá peníze? A sociální macevská vláda, která nechce ty peníze, které vy zaplatíte, když budete tankovat teďka v Brně někde, cestou do Brna, tak tam už platíte vyšší DPH, protože to stojí vyšší peníze. Dobře, no, pane a oni
1: to Citát no, paní koho? předsedkyně Pekarové, Aramové. Dobře?
0: <laughs> Ta, co byla na výletě v Dubaj. Proč tam chodila, že? Sikela už tam byl, ne? A říkala, že budeme šetřit, tak proč lítá, jako?
1: ne? Tak ta řekla, Mohla že... ten
0: 300 tisícový plat, co
1: má, mohla aspoň jednetat na Ukrajinu, když jsme u toho teda. Tak ta říká, že 12 opatření Andrej Babiše no. proti drahotě nemůžete myslet ani vážně, to by zrujnovalo Českou republiku během roku je. dvou, no. je to socialismus nejhrubšího zrna, hmm. Hmm kdy každý má všechno dostat, ale stát disponuje penězi, které vybere od svých občanů a s těmi musí zacházet odpovědně a rozumně. Takže jak byste se tomu vyháza, zvyšoval byste na ně, měl... se na měl? Prosím zaproti, já
0: se mám bavit s paní Pekarovou, která vůbec tomu nerozumí. To jako kdyby jsem se bavil, já nevím, Pírkem o operaci srdce, které já vůbec jako nerozumím. Já jsem vybudoval nějakou firmu od nuly, která zaměstnává Teďka je ve fondě 40 tisíc lidí. Vybudoval jsem nějaké hnutí, které vyhrálo asi devětkrát volby. Jo? Byl jsem ministr financí úspěšný, který měl přebytkový rozpočet a znížil. A udělal plno věcí, jako kontrolní hlášení, daňová kobra a tak dále. Proč já mám s tohle paní o tom diskutovat? Já jsem vám jasně řekl, kde jsou ty peníze. Oni to netuší. Oni mluví o O náklady, výdaje. A co ho dělali? No, nabrali o 100 lidí navíc na úřad vlády, máme čtyři ministry navíc, úplně zbytečně, takže jako to není skutečně asi debata, abych já s tohle paní o tom diskutoval, že tam ano, nějaký porad se něco napsal, nějaký Debatujeme nesmysly, spolu. Jako takže Je a sociální. A paní Pekarová řekla, že vláda není pro lidi. A já říkám, ne, my jsme tady pro lidi. Lidi nás volili, aby jsme pomáhali. Máme milion lidí zdravotně postižených. Já všechny příjmy dávám samoživitelkám. Já s nimi mluvím. Oni, já vím, jaký mají život. Kolik z nich čekalo na a museli měnit ubytovný třikrát. Jo? Nebyli by ty. Teďka zrazu jsou. Tak fajn. Tak ale potom měřme stejně Ukrajincům i českým občanům.
1: Pravďme se k té představě, protože jste předsedu stínové nové vlády, byl bys, kdybyste byl teď premiér, Inflaci jsme to nakousli, toto téma. Inflace je už skoro 13 no. Co byste dělal s tou inflací vy? Jak byste podpořil růst ekonomiky uh-huh. a snižování inflace?
0: Takže bych to udělal tak, jak jsme to udělali v listopadu a v prosinci. Tehdy jsme snížili DPH u elektřiny, plynu po. 21% na nulu. Proto jsme znížili tu inflaci na 5,3%. A hlavně, kdyby jsme tam my byli, tak bychom makali. My jsme měli za covidu vlády i třikrát denně, i v noci, i ráno, i ve čtyři ráno a oni, oni jsou v pohodě. Oni stále diskutují, vysílají signály. Pan premiér vysílá signál. Tak kdy indiání, když vyšlo vyšlou signál jinému tomu indiánskému kmenu na druhé straně hory, tak ten op. Opětuje ten signál. No, oni, ale tady nikdo nic nedělá. Tady jsou nějaké úvahy, stále něco zjišťují, stále přemýšlejí a nemá to tak na branku. A samozřejmě ty opatření už měly být udělané dávno, takže oni nic neudělali. Proč nenakoupili teda plyn nebo proč nevzali model Německa? kde nakupují ty distributory a a v podstatě se domluvili s vládou, že když by byl nějaký problém, tak to zkrátka dokryjou. Mají ČEPRO, mají státní hmotný rezervy, ale oni vůbec ani nevědí pořádně, co mají dělat. OKD, proč neprodlouží těžbu OKD, když teď vlastně úplně jiná situace, Green Deal a další věci, takže my to říkáme, my říkáme přesně, co mají dělat a takhle bychom postupovali my. Takže my bychom tu inflací zrazili dolů, to opatřeními.
1: A daně by byly jaké? Stejné.
0: My jsme znížili daně za naše působení ve vládě 509 miliard. Vždyť EET, pamatujete se, jak jsme začínali 1. prosince 2016, kolik byla DPH na jídlo? 21% a na nealko, točené pivo, za které jsem bojoval, bylo 21%, dneska je 10%. Ano, takže my jsme znížili daně aby zkrátka se narovnalo to podnikatelské prostředí, no a oni teďka říkají, že to nás Že Všechno zničili, všechno ničí, ty naše projekty, eh, no, eh, očkování, ne? Mají tam plno vakcín, proč to neprodají, proč nic nedělají, to se spálí všechno za stovky milionů? Co dělali s covidem? Nic. Já jsem ještě 17.12. v pátek 8. ráno měl radu pro zdravotní rizika a jsem to řídil, jo? Takže jsme budovali očkovací centra a, a dneska ta logistika ohledně ukrajinských uprchlíků je, je podobný management, e, jak byl COVID. Akurát COVID se neregistruje na cizinecké policii. Ano, ten jsme nevěděli, co bude. A za to na to oni stále kritizovali. A tady se registrují, ale tak to nefunguje. A je, je plno věcí, naštěstí to řeší jako hasiči, ale, ale podstatě to nikdo jako neřídě, neřídí. ty ministři podstatě nějak jako postupují, jak já slyším z krajů, tak je tam plno, plno rezerv.
1: Mluvilo se o tom, že v rámci sankcí vůči Rusku by měla být Evropská unie, včetně naší země, v té nejextremnější podobě, okamžitě ostřižená od ruských zdrojů plyn, ropa, uhlí. Hmm. Vy, kdybyste byl premiér, podporoval byste něco takového, anebo byste nepodporoval? Co byste dělal?
0: Prosím vás, uhlí, uhlí určitě máme svoje uhlí a v uhlí jsme stační, pokud já vím. No a co se týče samozřejmě ropy, tak si musíme říct, co tady máme. Máme dvě rafinerie. Jedna rafinér v Litvinově, tam končí ropovodružba. Ano, a tam teče ta ruská ropa. Tahle vláda, protože ona je posedla teda antibabišismem, tak zrušila biosložku. To znamená, zrušila přímíchávání řepky. České řepky. Ano? Když tam nebude ta řepka, co tam bude? No, bude tam Putinová ropa. Takže podpořili Putinový režim a lžou lidem, že to tak není. Samozřejmě, že to tak je. Takže do ty rafinery v Litvinové teče ropa ropovodem. A pokud byste to chtěli nějak dovést jinak, je to téměř nemožné. Potom máme v Králupech rafinerii, ta jede na sladkou ropu z Azerbajdžánu. Ta se nevozí, protože černé može je zavřeno. Ano, to jelo do terstu, do, do, do ropovodu. Já jsem byl proti, protože nepodporuji různé kšefty nějakých lobistů. Ano, takže máme nějakou situaci, ano, máme tady samozřejmě elektroauta. Ještě. prosím. Zemní plyn. No a co se týče plynu, no tak Česká republika je 100% závislá od ruského plynu. Ano. A Evropa se na to vykašlala, protože samozřejmě Evropa potřebuje 400 miliard kubíků plynu, vyrábí jenom 40 miliard, nejvící výrobce je Norsko a Velká Británie, ty nejsou v EU. A samozřejmě žádná těžba se nerozšiřovala Severní moři, ano, takže nahradit ten plyn je, je téměř nemožné. Ano, takže je potřeba říkat tu pravdu, jak to je, protože ano, některé země nejsou tolik závislé od toho plynu. Ano, postupně pan premiér říká, že budou mít nějaký projekt na 5 let, ale co byl Green Deal? Green Deal se řeklo, končíme s uhlím a, kdo, a co to nahradí? Plyn, Putinův plyn. Ano, tak teďka bychom měli říct Green Deal ne, Pojďme, jedeme dál s uhlím, ano, aby jsme nemuseli kupovat víc plynu a ten plyn, který kupujeme, tak pojďme se podívat na to, kde ho můžeme jak nahradit. Samozřejmě jsou tady různé projekty, z hlediska zateplování a tak dále, ale... Historie této koalice je hlavně co solární tunel, pane kolego. 600 miliard jsme museli zaplatit za tu zlodějinu, kterou tam udělal to Polánek a, a spol. Ano, 600 miliard, každý rok platíme. To je to, co my chceme odpustit, těch 19 miliard teďka. Přeba, Takže pravdější odpověstemi, mi, no. byste premiér. No.
1: Podpořil byste okamžité ostřižení od ruských zdrojů i za cenu?
0: Není to možné.
1: Ostřižení od ruského plynu znamená bankrot.
0: Tak si to řekněme, jak to je. Takže Není to možná Česká republika je v této chvíli 100% závislá na plynu. Ano. A nech ta vláda připraví nějaký projekt, který zkrátka bude fungovat postupně, obnovitelné zdroje a tak dále. Ano, ale to si vyžádá nějaký čas.
1: Vy jste říkal, že ta role by mohla být předsednická, protože jim budeme předsednictví, že to bude měli by to řešit lídři. Takže vy byste, kdybyste byl v čele vlády, vy byste byl v čele předsednictví, takže byste. Tě, protože jsou lidé, kteří říkají, že ty sankce musí být Rusko potrestáno i za cenu toho, že to přinese velké utrpení v Evropě. Pak jsou další, kteří říkají, že to nejde, takže vy byste za prvé, jakožto lídr předsednictví vy, vy byste byl za prvé, byl byste pro jednání s Ruskem přímým o míru a za druhé, jak byste se přesně postavil k této otázce, na kterou stranu byste se postavil vy?
0: Jsem s Ruskem o míru se jedná, Vždy tam byl včera Němec, eh, rakovský kancleř. byste taky jel? My, 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 my nejsme ty, který rozdávají karty v Evropě. Dobře, já jsem ale, vám, možnosti, ale já jsem vám nebrali. o tom říkal, že, že to byla záležitost. Makrona a Merklové, Ano? A pokud já vím, když Orbán jednal s Putinem, tak jednal o plynu a o, o jaderné elektrárně. Nikdy Putin s ním nejednal o politice.
1: Když jste říkal, Putin... že je dobalí lídru, pojďte se, Mirek Topolánek, když byl předseda vlády, no. aby jsme byli v předsednictví, tak jel jednat do Moskvy ohledně plynové krize s Ukrajinou. byl také no, Ale to byla, byla jiná svým, situace, kdy předsedn... byste, byste. D, 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 d,
0: předsednictví má... Evropskou, byl předseda Evropské rady. A samozřejmě, když jsme měli předsednictví, no tak určitě musíme jednat. A samozřejmě bych jsem jednal hlavně teda s Macronem, abych zjistil, jaká je situace. A nevím, co on vyjednával s Putinem. Ano, a jednal bych jsem s Erdoganem a chtěl bych vědět, co se vyjednalo v tom Istanbulu. Tak samozřejmě má na to pozici od prvního to může dělat.
1: Takže vy byste, kdybyste tam byl vy, a... Určitě
0: bych jednal, tak když máme předsednictví, tak je potřeba, aby konečně už vláda řekla, jaké jsou priority. A bylo bys jednat přímo s Ruskem, nebo žádné rozhovory? Ale musíš s nimi jednat, jakože, tak tam byl, byl tam, tam kancléř rakovskej, Macron s nimi jedná, musíme jednat, ano, a vyřešit to, aby skončila ta válka. No, ale to je samozřejmě, tam jsou jiné země, které historicky to řešili, a to bylo Německo a Francie.
1: Já se tím totiž dostávám k otázce. Část společnosti politické veřejnosti především říká, že by Rusko mělo být maximálně izolováno, odstříhnout veškeré kontakty. Jak vy se k tomu stavíte? Tak já myslím, že už se to stalo, že ty sankce tam, tam jsou. Otázka
0: je, jestli, jestli se máme pstít i na, na, na ruských občanech, kteří u nás tady žijou a, a, a bydli, tak tam bychom se měli chovat jako normálně a ne, ne vlastně se nějakým způsobem na nich pstít.
1: A jak hodnotíte roli Číny? Čína
0: nemá žádnou roli v tomhle konfliktu teďka, Jak si myslím teda.
1: A co naše vztahy z USA a Evropskou uní e, Měl by být větší důraz na EU nebo USA? A co slova prezidenta Macrona, kterého často vy citujete i tady, o moskové smrti na to? Jak si myslíte, že by to mělo být dál?
0: No tak já jsem byl ve Spojených státech. Ano, tady někdo vykládá, že jsme nebyli pro západní vlády, což to je nesmysl. Já jsem byl přijat šéfkou CIA, šéfem FBI, ministr obrany byl se mnou na memorial, celý bílý dům tam byl, takže a s Trumpem jsem měl pětkrát. Ano, a dělal jsem aktivní politiku, takže dělali jsme prozápadní politiku. Mimochodom, moje vláda byla ta, která vyhostila tolik ruských diplomatů. Ty předchudci naši, kteří jsou ve vládě, jenom o tom žvanili a nic neudělali. Takže to, že někdo vykládá tady, že ta nová vláda je prozápadní, my jsme byli jasně prozápadní. A já jsem se angažoval v Evropské unii, kde jsem měl excelentní vztahy s premiéry a s prezidenty a samozřejmě, co se týká Spojených států. A pan prezident měl na starosti více méně, více angažoval, co se týče Ruska a, a, a Číny. Ale všichni lídři evropský jednají i s Ruskem, i s Čínou z hlediska ekonomických zájmů. Takže tam si myslím, že ano, to byla moje role. Já jsem neměl žádného beka, já jsem si to dělal sám a dělali jsme to úspěšně a V4 jako dosahla obrovské úspěchy. Zrušení kvod na ilegální migraci, taxonomie, vůbec slovo, slovo jádro, nebo, nebo aby jsme prosadili, že nám uznali zničené lesy, které nechal Jurečka zničit kůrovcem, nedal tam ani korunu, my jsme dali 16 miliard. Ano, toto všechno jsme prosadili. Já jsem blokoval Evropskou radu kolikrát, emisní povolenky, protože už pan premiér o tom nemluví, emisní povolenky, zastropování, šílená směrnice MIFI, která má dopad. Na cenu elektřiny. Protože tom nemluví. Ano je tam nový, ale nech nás nekritizují. I to přece nic jsme, jsme připravili. Jaké je téma? Teďka se to změnilo, ano. Je na to. A v NATO je Spojené státy, Kanada, Turecko mimo Evropskou unii. A Macron má pravdu v tom, že my, členské státy NATO, Evropské unii, by jsme měli zkrátka mít svoji strategickou svojí strategií a vlastně definovat i naše zájmy. Jo, protože Amerika nemá ruský plyn ani ruskou ropu, Amerika nemá ilegální migraci, teda tu, kterou máme my. Amerika nemá problém Líbie, Sýrie a ta, toto všechno. Takže, takže a Turecko má taky jako specifické postavení. Takže, takže je dobře, že teď v rámci toho konfliktu Německo se rozhodlo zbrojit, to je pozitivní a my musíme, ano, jsme součástí NATO, ale ty členské státy by měly mít v podstatě definovat nějakým způsobem společně tu svoji strategii, protože například, když jsme, já jsem ještě, když to je Evropská ještě,
1: unie, že by měla definovat strategii.
0: Ano, já vám řeknu příklad. Když, když Erdogan zautočil na Kurdy, tak ten Trump ani nezavolal. když ten Stoltenberg tam stál a vůbec o ničem nevěděl. Byl tam jenom do počtu. Ano. A tam byl nějaký, nějaký zájem, podpořil Erdoána, co samozřejmě nebylo, nebylo, nebylo správné. My jsme, my jsme s tím nesouhlasili, ale vůbec nás ani neinformovali. Takže ty evropské, evropské členské státy by měly definovat ty svoje věci a, a v rámci toho na to teď je posilování ano, na východní hranici českých států na to, ty grupy, my jsme u toho a tak dále. Takže. v v tomhle směru. To nemůže být o tom, že že NATO je jenom spojené státy, ale jsou tady i i členové NATO, členské státy Evropské unie a tam bychom se měli o tom možná více bavit. A a v rámci předsednictví by se tam měla definovat nějaká nová strategie, která posílí tu bezpečnost Evropy.
1: Což mě přivádí k další otázce. Přítomnost případná vojsk USA na území České republiky vy už jste říkala, že by to chtělo referendum. Hmm.
0: Ne, Tady jsem My... si vzal na si vaše noviny. Černochová zaskočila i USA. Já myslím, že zaskočila i pana premiéra Fialu, zaskočila všechny. Takže to je nějaký výrok, paní Černochové. Eh, no to, to byl nám...
1: výrok na, na kongresu na sebraníč, ne, než nám... na kongresu, a byl to nikdo výrok jako Vondry.
0: Nikdo nám nic nenabízí, jo. Nevím, kde na to přišla, jako je to možno přání pana Vondry. My Jasně podporujeme strategii NATO Posilování, NATO na to na hranici, na východní hranici členských států, NATO. To jsou ty battle groupy. Ano, na Slovensku bude 2100 vojáků ze Spojených států, Nizozemska, Slovensko, Slovensko a Češi tam posílali 650 vojáků, kteří to budou řídit dokonce. Budou tam ty protiraketové systémy, ano, Patriot, ano, všechno se tohle buduje, já tady mám i i mapu, jsem si nechal vytáhnout mapu základen NATO v Evropě, tady všude, to Zde jsou zdažte. battle Grupy, můžete se podívat, že všude já jsou. Takže já, já nevím, že to není to na stole a je to zbytočná, zbytečná debata, protože hmm, i, i, pan, i pan premiér řekl, že se nejedná, že to není na stole, že je to nějaký, nevím, nějaké přání z kongresu ODS, ale pan premiér se víceméně od to distancoval.
1: Jenom, kdyby se byl tak hodný, pane předsedo, kdyby bylo, bývalo bylo referendum... Ale já vám nebudu na to odpovídat. Když byl referendum, byste, tak se mě... Jak byste, byste hlasoval, že... ano nebo ne? Já, já vám říkám, že to my to tady se. žádnou
0: přítomnost... Ne, já vám nebudu na to odpovídat. My žádnou přítomnost amerických vojáků tady nepotřebujeme. Není přece normální, aby jsme posílali my české vojáky na Slovensko a nahrazovali americké vojáky. To přece nemá logiku, ne?
1: No. Takže byste žádné referendum proti.
0: nebude, protože žádná nabídka není. Tak... Není to ani podle strategie NATO, není to ani, ani nabídka Ameriky. Chcete tady americké ne.
1: vojáky, nebo ne vy? Já říkám, že je
0: nesmysl tady mluvit o přítomnosti amerických vojáků, když my naše vojáky posíláme na Slovensko v rámci
1: strategie no, NATO. Vy mi neřeknete ano, nebo ne? Bylo... Neřeknu
0: vám na to ano, já jsem vám odpověděl, že to považuji za nesmysl.
1: Tak, takže ne. Referendum Já vám hlasoval, říkám, že
0: posíláme vojáky na, ano, vy si potřebujete vytáhnout, a budete z toho dělat titulek, nesmyslný, vytržený z kontextu. Jako referendum není potřeba, protože není nic na stole.
1: Dobře. Uh, no a když tady nepotřebujeme podle vás, tak byste byla asi proti. Mi to tak přijde. Tady vždycky. máte váš
0: titulek, to je vaše právo. Černochová zaskočila všechny. Takže je to blbost, je to její nějaká, nějaká nevím, Paní ministrině, s námi
1: není. Už no, jste to, se vyjádřil. Já jmen... myslím,
0: že když se jde na zahraniční návštěvu, tak takhle to nemá fungovat, že dopředu něco sděluje tě, ty druhé straně, že to funguje nějak jinak. Diplomacie se dělá jinak. Já hlavně držím palce, paní ministrině, aby měla ty 2% HDP v roce 2025. Víte, kolik bude 2%, Víte, kolik bude HDP? Asi 7 400, 500, tisíc miliard korun. No, takže 2% bude 145 miliard. A proč vzali teďka Fialová vláda 5,4 miliardy z, z obrany? Proč paní ministrin nepředloží zákon, kde bude mít výjimku na pořizování vojenské techniky pro obranu, aby tam nebyly ty nekonečné tendry a všechno se zdržovalo? A nedej bože, že se vrátíme do času korupce, jako jsme měli kdysi. Protože no, bez za to tendru polánka. může být korupce. Ano,
1: prosím. Bez tendru může
0: být taky korupce. Ale ne, když je to tak pokud to dělá poctivě, ano, a potřebuje rychle. Poláci už koupili 250 tanků za 5 miliard euro. Ne, ty, ty bajraktary, ty drony, ano, prezident chtěl ty drony a viděli jsme, jak, jak ty bajraktary skvěle bojují proti ruským tankům, tak nech udělá rychle zákon, my ho podpoříme a nech začne nakupovat, nech nevykládá, že 2%, 145 miliard, ko jako 2025, tak já jsem na to teda zvědav. A budu i tleskat. Musíme zbrojit, musíme nabírat vojáky. Poláci jdou na 300 tisíc vojáků. Ano, zbrojej. Takže a my musíme taky zbrodit. Byste... Ale u nás doma, my potřebujeme české vojáky a potřebujeme novou techniku. My jsme je nakoupili. Helikoptéry, plno věcí jsme nakoupili. Ten Metnar měl odvahu a nakupoval za 54 miliard. Tak nech pokračuje.
1: Proč vzali ty peníze z toho rozpočtu? Já bych si to teda shrnul. No. Takže vy máte 12 opatření, kterými byste přidali lidem v nejrůznějších oblastech, ano. slevili na energiích a podobně. Ano. Tomu Vrátili ještě... bychom i peníze z, z,
0: z inflace, no. no k tomu ano. byste
1: snižovali DPH. Ano. K tomu byste ještě tedy více zbrojili, ano. Ano. nakupovali.
0: No ano, my potřebujeme zbrojit, no.
1: A k tomu by tedy byly na uprchlíky A to všechno byste financovali bez zvýšení daní. 2300 miliard se mám spočítal, jako e, příjmy.
0: A máme růst. Proč, proč vzali 9 miliard e, zprávy železnic? Já jsem byl včera v Teplicích. Tam je to skvělé nádraží. Já jsem tam, oni to vysoutěžili a to nemá, to nemá staňura 260 milionů na opravu toho nádraží. My jsme měli projet do roku 2016 10 milionů na nádraží. Ano, máme investovat. My jsme vždycky říkali, že se máme proinvestovat z krize. Ano, takže bychom investovali a ne, že oni všechno zabijou. No a ten Rusnok, tak samozřejmě to je úplná katastrofa. Tak ty firmy, když mají platit tolik úroky, tak co budou dělat? Tak nebudou investovat. Ano, A všechno to dopadne. úplně, řek, eh, Už je propad růstu, už to k- teďka klesá někde na 1,2% a-, a je to
1: špatně. Já vám ještě dám poslední zahraniční politickou otázku. Týká se V4. Jak podle vás tedy funguje? Mluvilo se o Polsku, Maďarsku, z vlády hlavně od stran Pirátu a TOP 09 zaznívala kritika k premiéru Orbánovi. Hm. Jo,
0: paní, paní Pekarová vyzvala maďarský lid, aby nezvolil Orbána, jak se to nepovedlo. A tam jich nebylo pět, jak proti babišovi, ale šest dokonce. Úplné fiasko. Orbán je totálně zválcoval. A byly to svobodné demokratické volby. A V4 funguje skvěle. Skvěle funguje. Víte, když se stala předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen, tak samozřejmě kam jede nejdřív? Do Paříže. A potom kam jela? No do Varšavy. Ano. A samozřejmě Polsko je strašně důležité, protože má 40 milionů obyvatel. A my máme 65 milionů obyvatel ve 4 My jsme první obchodní partner Německa. 13% vývozu. Víte, kolik platí ty, te, te, těch čtyř, ty čtyři země, kolik platí dividend do západní Evropy? 50 miliard euro ročně. Česko Neměl platí. Měl
1: čtyři 4 roky, abyste
0: něco s tím udělal. A, co, a s tím se nedá nic dělat. Jak to s tím chcete dělat, tak máte, máte směrnici. By jste byl premiér. Ale to se nedá dělat. To, to, to byste měli infringement a máte problém, to je vyloučený. Ano, platíme, protože ano, protože jsme měli kuponovou prizaci, protože všechno rozprodali vodu, elektřinu, plyn, všechno je pryč, ano. Tak banky, všechno je pryč, všechno je e, e, zahraničních rukou. A co teďka chcete jako dělat. To nemůžete jako změnit. Bohužel, to jsou keci, pokud někdo říká, že to může změnit. Ano, můžeme donutit firmy více investovali, více podporovali vlastně nějaké jiné aktivity. Takže V4 byla úspěšná, ano. My jsme jsme vlastně ten sushi deal, co oni upekli, jak budou vypadat orgány a že Weber bude šéf Evropské komise, tak my jsme to zabili, ano, nemáme tu rozhodovací, ale měli jsme ty blokace, takže to fungovalo dobře. A já jsem měl vztahy ze všema dobré, protože, protože jsme vystupovali jako blok a fungovalo to. Takže ve 4 funguje, mimochodem ve 4 jako ten nápad byl za Václava Havla, tak já nevím, jako prostě na a tyhle ty vůbec ani nevědí, co, 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 co se děje, jako nemají šajnu o zahraniční diplomaci a o tom, jak funguje Evropa. Tak mají ministra zahraničí teďka? Jasně, to nebudu komentovat radši. Jako, jako minister zahraničních věcí je druhá figura po premiérovi. Zahraničí tam ho vnímají tak, no. Tady, jaké máme ministř, jestli mluví anglicky, jako nevím, půlka nemluví, tak to je jedno, ale v tom zahraničí, nevím, by tam asi měla být jiná figura, ale to není můj problém.
1: Když jsme tedy u těch ústavních uh, funkcí, tak uh, samozřejmě se musím zeptat, jestli pak už jste se rozhodl,
0: Nerozhodl, to, září zeptujte, v září se zeptajte, září. A na co se ptám? Na prezidenta. No? No, se, se ptáte všichni stále.
1: A... Koncem září se mám vyjádřím. k tomu. No dobře, a tak jaké máte vst- jaký máte vztah k pravomocím prezidenta? Třeba teď byla kauza milosti, abolice mm, a podobně. Mm. Kdyby vy jste byl prezident, mm. Mm, tak jak by se choval vy? Já bych se choval spravedlivě. To znamená, to že bych
0: se snažil být prezidentem pro všechny občany České republiky. To znamená, že bych odešel z hnutí a že bych, že bych e, e, vlastně dodržoval zákonnosti a na to já ani neznám všechny pravomocí prezidenta, ale určitě by se
1: neměli měnit podle toho, kdo je prezident. Vy jste byl čtyři roky premiér a vy neznáte pravomoci prezidenta? A tak
0: znám samozřejmě, ale ne úplně všechny do detailu. Tak ano. Ale já bych je neměnil, protože ano, teďka je ta kontroverzní milost.
1: A vy byste uděloval milosti, jakým způsobem uděloval, uděloval byste je?
0: I... Tak pokud vím, tak hlavně ze zdravotních důvodů se udělojí milosti. Za žádných jiných důvodů, ne? Uh,
1: koho vnímáte na české politické scéně za největší soupeře a kdo naopak Přiš, ale mohli ale být být případní? Myslím teď, nejenom co by možný. Ale každý týden někdo
0: se hlásí za prezidenta.
1: No tak s vládní koalici jsme ještě neslyšeli. Teď to myslím, politicky jste předseda ano, nejsnější opoziční strany. Hmm. Ať už budou volby pravidelní, nebo třeba budou pravidelné, nebo třeba budou i uh, nějaké, třeba i dřívější. Nebudou, vidíme.
0: nebudou. Ta nenávěc vůči Babišově, ani jim to vydrží čtyři roky, nebojte. A oni hlavně dosáhli ten životní cíl, že jsou tam, kde chtěli být celý život. Ministr. Takový plát a ty výhody, to je pecka.
1: Třeba chtěl něco dobrého pro zemi. Zatím se to nepovedlo. Řekněte mi, na politické scéně, Jano. politicky, kdo dle vás je vaším nejvyšším soupeřem, ale a kdo ne... potenciálním spojencem, kdybychom si představili, že budou volby. No jste dlouho sněl o tom, tady má ne. vaši knihu. No, ne, to není
0: o je To začíná čtyři ráno, jak jsme zabili ty legální no, migrace.
1: ale máte... To je tom, sní... obrázky. Jo, je vám, děkuji vám. No. Ale
0: tady je výsledek, co my jsme udělali jako vláda. A vy je to d- daty, čísla.
1: Teď nesníme, teď bdíme a vy teď mi sníme. řekněte, na politické scéně koho vnímáte za potenciální partnery vaše pro případnou koalici někdy v budoucnu? A nebo kde je váš největší soupeř? Víme, že když jste snil a možná i bděl, tak jste často mluvil o tom, kdyby tak byla koalice třeba z ODS. To znamená, jaké hmm. jsou teď vaše politické preference, kdo je váš soupeř a spojenec ve vašich očích? My
0: jsme vždycky říkali, že jsme catch all party, že v podstatě levice a pravice neexistuje, protože oni vždycky ty programy, které oni deklarovali, se v podstatě proměnili na to, co chtěli. Prachy a moc. To byly ty jejich programy. Jo. Kdyby, kdyby fungovaly dobře, tak já bych v životě nezakládal nějaké hnutí, kdyby tady nebyla taková šílená korupce, jak za to polanka Kalouska. Ne?
1: Proč bych to dělal? Vy jste získal nejvíc hlasů s vaším hnutím ve, mm. ve volbách, ale mm-hmm. nesestavil jste koalici, takže budoucnu byste třeba potřeboval. Takže kdo teďka vnímáte, že by vám mohl být blízký, a do naopak je nejvíce vzdálený? Tato, to jsou otázky
0: spíš na, na ty, kteří přijdou po mně jako v rámci hnutí. Tam máme mladé perspektivné politiky, Havlíček, ten je o 15 let mladší, je tam Schillerová, další, mladý, Mžoch a nevím, Holiš a všichni, jako. takže to hnutí, co všichni říkali, že to je jednorázová záležitost, je tady a bude tady.
1: Takže vy předpokládáte jinak řečeno, že už nebudete v čele hnutí do příštích parlamentních voleb? No to jsem víceméně deklaroval, ano, na sněmu. Jsem řekl, že kandiduju naposled,
0: poslední no. Vy jste nesledoval ani sněm, nesledujete čau lidi, nesledujete sněm, to je peklo
1: s váma. Vaše čau lidi jsem několikrát viděl, ale bohužel no. ne to, které bylo poslední, ale co jsem viděl pouze část, tak to, to řeknu. A samozřejmě vášně jste viděl, protože jsme spolu mluvili, pane Volkíši, no, tak takže jasný, víte, no. že jsme tam, takže Jasně, víte, jo, se takže mi, tak, no, tak, tak, no. tak, 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 ne, takže, ne, tak já už nechci. Takže mi řekněte tu budoucnost, abychom teda mohli přejít k posledním dvěma otázkám. Budoucnost
0: takže... je, že v září se rozhodnu, ano, je pravda, že naši voliči a fanoušci by si strašně přáli, abych kandidoval na prezidenta, no. Ale já z, říkám, že v této chvíli, e, samozřejmě já jsem obětoval 10 let mého života politice a mělo to plno negativních dopadů na, 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 na můj osobní život, rodinný život, na firmu, na, na zdraví, všechno. Takže e, přemýšlím o tom. Přece jenom už mi je 67. No a, a tak. Takže uvidíme. Takže z rodinných důvodů
1: byste třeba nekandidoval. Já to nevím, ale moje rodina si nepřeje, abych kandidoval. Což mě dostává k další otázce. Co pak vy říkáte na poslední vývoj k Čapí hnízdo? No. Nemyslíte, že by pro vás bylo lepší, kdyby byl co nejdříve soudou, se to rozseklo? Tak Čapí hnízdo je, je trestní stíhání na objednávku, ne? To je 15 let stará věc a
0: to si tady ob, objednal polistopadový kartel. A a věc z roku 2007, která byla kontrolována devětkrát, kterou schvaloval hejtman Bendel a Langšadlova, kontroloval kalousek, peníze byly přiděleny podle pravidel, nic se ne- nejdřív jsem byl stíhan za to, že jsem to organizoval, teďka se to nějak změnilo, že jsem pomáhal a podobné nesmysly, takže to vymyslená věc, která byla politicky zneužita, protože ten státní zástup se už tomu jednou zastavil. Ale na vyšších patrech státního zastupitelství byl zájem, aby jsem byl stíhan dál. No, takže to je jenom politika, aby mě možná teďka, ano, si myslí, že mám kandidovat na prezidenta, tak to dopadlo tak, že to jde před soud. Ale je to celé nesmysl a e, neexistuje vůbec žádná záležitost. že bych
1: porušil nějaký zákon. Věříte v nezávislost soudu, že vás případně osvobodí? Nebo... No tak rozhodně, pokud máme, samozřejmě. Ještě dvě poslední věci. Uh, obecně ještě k uprchlické politice. Hmm. Že byste přijímali lidi z Ukrajiny, to už jste říkal. No tak hlavně bychom mě, měli mít nějaký mě systém, zajímá, není tam žádný kolik systém. Lidí, no. Kolik lidí by si z Ukrajiny přijímali tam nějaký strop za prvé, a za druhé, co lidé prchající před jinými válkami, které jsou v jiných částech světa, charakteristický Irák, Afghánistán, Syrie, hmm. Libie.
0: Hmm. Hmm. No, tak ty, ty, ty jsme říkali, že nechceme, protože tyhle lidi vlastně přicházeli, vlastně to bylo organizované tymi pašeráky a, a ty brala západní Evropa, no tak teďka Ukrajince bere hlavně východní Evropa a samozřejmě by bylo potřeba dát do toho nějaký systém, zatím ten systém není, to znamená... Tak ono, je otázka, jestli ty ukrajinci tady zůstanou, jestli se vrátí, jak to bude. Já myslím, že to si vyžádá čas a je potřeba samozřejmě postupovat nějakým způsobem, že kdo chce tady zůstat, no tak musí bydlet, potom musí dát děti do školy nebo do školky a, a potom samozřejmě musí pracovat, měli by pracovat, nemůžou ty lidi zůstat tady na dávkách a nic nedělat, to není jako to, co chceme, takže... Je to mikromanagement. A kdo nepracuje, jde pryč? No tak matka, která má, já nevím, tři malé děti, tak nemůže pracovat, ale kdo nemá děti, tak samozřejmě tady nemůže být na dávkách. Tak to určitě nechceme, ano, aby, aby se zneužíval nějaká. A, a samozřejmě na MPS je plno práce, protože ty dávky se zneužívají a, a je tam potřeba udělat. My jsme měli těch 15 bodů boje proti chudobě, ale. Bohužel za koalice s paní Maláčovo to nešlo, takže v tom by se mělo jako pokračovat, ale já znovu opakuju, nemůžeme dělat rozdíl mezi Ukrajinci a našimi lidmi. Tady jsou lidi, kteří dlouze čekali nabity, neměli je a a teďka zjišťujou, že vlastně pro Ukrajinci byty jsou a pro naše nejsou. To je špatně samozřejmě. Nebo místa ve školkách a tak dále. Takže vláda musí být akční a
1: musí... Dobře, aby se třeba postavil nové školy, školky, nebo... Co Ale to jsem dělal. dělal. Myslím, já jsem přišel z programu no ČRN 2.14. Teď, válka nebyla, teďka je. Tak co byste dělal teď?
0: No teďka bych udělal inventuru všech nemovitostí, co mají, nevím, samospráva, co má, co má stát, co má úřad pro zastupování států a na základě toho bych samozřejmě realizoval ty, ty, ty investice do bydlení. A, sam, a, a problém bydlení je velký problém, největší problém. Ano. A bohužel ČNB to totálně zazdíla těmi vysokými úrokami, a, které to akorát povede, že, že ta bytová výstava stát by měl stavit byt. Podle zákona obce stav, mají stavět byty, takže je potřeba se zeptat obcí a měst, co je potřeba ze strany státu, aby začali rychle stavět. Ale co dělá Bartoš? No Bártoš, ten náš stavební zákon, který je výborný a který by vlastně zrychlil, my jsme na 157. místě z hlediska povolení stavebního, stavebního povolení, no tak ještě to prodlužuje a vlastně nechá to jenom pro, pro stát a lidem to nechce dát, takže to jsou všechno, špatné rozhodnutí a hlavně ta vláda je neakční. Oni, oni nerozhodují, oni stále diskutují, zvažují, vysílají signály. Tam to musí někdo řídit.
1: Jste říkal, Děko. Vy jste
0: to přes SMSky, ky vidíte? Menšinovou vládu bez ČSSD, ano, jsme řídili přes čata, přes SMS-ky, ano, pane, to je efektivní. A fungovalo to. A tady to máte napsané, co jsme všechno dělali.
1: Děkuji. A takže teď ještě a víte, když jste říkal ti lidi z těch válek ostatních, tak ti šli z pašeráky, a ty si brala Evropa, my jsme je nechtěli a ty z Ukrajiny chceme to působí, Ale že je to pro vás kultura, taky. člověk má hodnotu lidský život podle jeho kultury, ne lidský život jako takový. Ale my nemůžeme spasit. jako uprchlník, ne?
0: Ne, my nemůžeme spasit celý svět a samozřejmě to je špatná zahraniční politika e, vlastně Evropské unie v minulosti. Ano, co se stalo? Co se stalo v Líbí? Co se stalo v Sýrii? Ano, proč teda, jaká to byla teda, teda politika? Proč ty lidi teda utíkali? Proč jsme proč nepřispěli k tomu? Prosím? Ne, neutočila, neutočila, ale zkrátka... To, proč je to chyba
1: zahraniční politiky Unie? Ale nerozumím. ano,
0: ale jako Ukrajinci jsou velká komunita, ano, jsou to slované, jsou, jsou jazykově nám blízcí, takže zkrátka ano, tady... Máme na to jinou. A, a tady skutečně prchají před tou válkou. Ano, tady. Ano ale ty, kteří přicházeli do Evropy, já jsem byl v Parému na ty konferenci, tak tam to organizovali pašeráci, kteří kasírovali 6 miliard euro za rok. Ano, to je úplně. Na hranici Maďarsko-Srbské, 3,5 tisíce euro platili pašeráci. Takže na
1: rozdíl od Ukrajinců jim nikdo v Evropě neotevřel hranice. Otevřel, Merklová je otevřela. Wir schaffen das. Jako otevřela, všichni otvírali. No, Rakousko
0: potom se všechno změnilo. Pak se to změnilo, ano. tak si Ale je to, ta je to jiná kultura, je to jiná kultura. My máme své hodnoty. Z
1: jiné kultury, tak je méně hodnotný člověk lidský. Než ale to ten já neříkám,
0: ne? ale já jsem, pane, pane rektor, já vám tady, můžu ukázat obrázek v této knížce, jak jsem posílal peníze sírským dětem. Jo? Tady někde je. Jo, tady je, koukejte. Fotka od křesťanských syrotků v Syrii. Ano, Babiš, tady. Tyto všechny fotky. jsem tam nemálo ne, ale... peněz, prosím. A byste ne, Ale já jsem žil židům. pět let v Maroku, no. ano, mám tam přátele. A dodržoval jsem jejich zvyky. Když byl ramadán, tak žena neměla krátké tričko a nejel jsem vepřové. Ale my, já nechci mít jako muslimskou Evropu. Já nechci mít tady, jako my, jsme tady Češi a zkrátka tady žijou nějaký lidi, mají nějaké, nějakou kulturu a my nemůžeme spasit celý svět. Ano, a oni šli do Evropy a teďka v největší míře my se staráme o, o Ukrajince, a co je na tom špatného. A, a, a bereme jich v podstatě víc a neříkáme, že, že nějaké číslo, ne, kdo, kdo přijde, tak se snažíme o ně starat, ale musíme
1: se starat o jen naše lidi. Pro mě je každý lidský život hodnotný, ať jde to, Pro mě taky,
0: to pro mě taky a mě to jako mrzí, ale proč teda... Já nevím, t, 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 v té Líbí se to nedalo do pořádku. Proč se nějak nedomluvili, proč jsme nebyli aktivnější? Problém Evropské unie je, že ta zahraniční politika často není jednotná, že ty jednotlivé členské státy si ji dělají po svém. No. Tak to je to to. Ale já jsem šel do politiky, abych pomáhal českým občanům České republice. Bojoval za české zájmy. To je to, proč jsem tam šel. Jo, takže. Těžko, těžko můžu jako řešit všechno.
1: Tak objevily se informace, že ti muži, kteří chtějí přejít, tak platí 15 až 3 dolarů, když jsou boje schopní, aby se mohli dostat. Že jo? Takže... No dobře,
0: tak ale to je něco jiného, když je tam povolávací rozkaz a všichni mají do války, tak ano, to asi není, není jako, ale ty ženy s dětmi a my jim pomáháme, my ně staráme, teďka v neděli jsme organizovali pro 350 českých a ukrajinských samoživitelek s dětmi vlastně tady výlet po Vltavě, takže mluvíme s nimi a tam podporuji ten dům dobra, kroky dobrá, vlastně, takže, já myslím, že většina, drtivá většina přichází a skutečně e, o, odešli, ale nikdo je nepřivez, žádný pašer a nikomu nemuseli nic platit, jak to bylo teda u ilegální migrace. V
1: tom případě, když jste šel do politiky, abyste bojoval za české občany a chcete bojovat i nadále, tak na to musíte být také zdraví, tak mi ještě no. řekněte, jak jste na tom se zdravím teda. Já dobře, dobře.
0: Já jsem měl teda ten, ten příběh, se mi zaspalo to tenké střevo, ale to nějak dopadlo bez operace a ještě tu na nějaké vyšetření a teďka jsem si nechal odoperovat ze zdravotních důvodů, horní, výčka, dolní, protože mi to už vyselo kvůli zraku a vidění, takže
1: teďka se dávám do pořádku, no. Tak já vám přeji pevné zdraví a děkuji, hmm. že jste přišel. Děkuji za pozvání a naschledanou. naschledanou.